0: bitte einsteigen herzlich willkommen leider muss ich dir sagen du bist zu langsam deswegen musst du hier in den internationalen Reinigungsbus After Race Besenwagen Reinigung es begrüßen dich aber hier trotz dass du zu langsam bist sei nicht traurig es begrüßen dich deine Besenwagenfahrer Bastian Marx Paul Voss und Anni Stauf und auf der Rückbank sitzt Rafa und befeuert den Besenwagen, wie immer. <lacht> es ist einiges passiert, wir haben es gerade schon gesagt. ganze Zeit keine Rennen, jetzt irgendwie zu viel, man verliert fast den Überblick. Es gibt auf jeden Fall einiges zu besprechen, aber zu Anfang muss ich kurz gestehen, ich habe gerade was richtig Hässliches gemacht. Ähm, wir haben gerade geschrieben, dass wir um so und so viel Uhr aufnehmen und ich war leider diesmal, als, ich glaube das erste Mal zu spät weil ich noch in der Praxis saß und den Regen abwarten wollte und ich mit dem Rad nach Hause fahren musste. Jetzt trug es sich aber zu, dass ich mit diesem Regen nicht gerechnet habe und ich hatte so relativ neue weiße Socken an. Und ich bin jetzt gerade nach Hause gefahren ohne Socken. <lacht> Erstmal mal im Leben, glaube ich... Bahnf bist du jetzt Bahnfahrer geworden. Un unfassbar, ohne Socken radeln. Ich meine, meine Beine sehen so aus, dass ich trotzdem so aussehe, als hätte ich weiße Socken an, aber... <lacht> <lacht> das war schon ein richtig, richtig hässliches Gefühl. Na gut, mein Geständnis für heute ist beendet. Wie geht's euch?
1: Ja, da habe ich dir heute auch ein passendes Video zugeschickt.
0: Ich hab's noch nicht geguckt, glaube ich. Ah
1: doch, hier mit Theo, Theo Boss. Nein, du? ich habe dir doch heute bei, bei WhatsApp ein Video geschickt, wie ich Rad gefahren bin heute. Und auf jeden Fall ich bin hab ich nur ein Foto.
2: Warum habe ich nur ein Foto bekommen und Basti? Hügel? <lacht> ja,
1: wir haben noch private Konversationen.
2: Wir? Oder wer? Nee, Basti und ich. Warum haben wir die nicht?
1: Haben wir auch, aber ich schicke dir keine Videos vom Radfahren. Es gibt halt verschiedene Auslegungen von Privat.
2: Das <lacht> das ist ein ja, F aber
1: ist war cool, ne? So mit, also ganz ohne Sorgen ist natürlich kacke, so Ghost Socks wäre natürlich besser. Ghost
0: Socks, ja. Ja gut, war ein bisschen so, äh, ja, ich, ich musste mich schon hart dran gewöhnen, vor allem war es halt auch direkt nass, aber egal, wenigstens die weißen Socken gerettet.
1: Ja, ich bin heute auch so Rad gefahren zwei Stunden. Aber halt mit kleinen Socken. Nicht kleinen Socken, euch. sondern kleinen Socken. Kleinen Socken.
0: Paul, erzähl ein bisschen, was du aus Polen noch Es war, so, war so schön,
2: zuzuschauen die Woche und zuzuhören. Ja, also, ah, jetzt sehe ich das Video auch Irgendwo jetzt fühle ich mich wieder, fühle mich wieder geliebt. Ähm, hm? Boah, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal, ähm, war es überhaupt das erste Radrennen, bei dem ich dabei war, wo die ganzen sportlichen Leiter in einer WhatsApp-Gruppe waren, zusammen mit der UCI, dem polnischen Kommissären und dem Rennveranstalter, wo es so viele Probleme gab, dass man das noch so kommunizieren konnte. Also auf jeden Fall erste Etappe ging es so schön über Plattenstraßen und ich weiß nicht, Feldwege kann man das nicht nennen, durch, durch Sand, durchs durch Dünen, Dünen im flachen Land ohne Wasser. Nee, also ähm, es waren irgendwie vier extreme Tage, an denen wir zum Teil über ja, unmögliche Strecken geschickt wurden, die gefährlich waren für die Rennfahrer und auch einfach krasses Material, das dann so weit geführt hat, dass die zweite Etappe, nachdem wir Teams uns zusammengeschlossen haben äh, und Druck auf den Veranstalter ausgeübt haben, äh, da endlich auch gecancelt wurde. Ähm, ich hatte da ein Video von der zweiten Etappe gemacht, von dem Gravel-Stück, also Anführungsstrichen Gravel, hat das nichts mit Gravel zu tun. Hast du
0: uns auch geschickt, oder? Das waren diese Videos aus genau. dem Auto. Das muss ich kurz genau. kommentieren, dass sich das der äh, geneigte Zuhörer auch vorstellen kann. Das war wirklich unfassbar. War wirklich einfach nur, du, ich konnte mir so vorstellen, hast du das
2: gefilmt? Ja, uh, yeah, das habe ich gefilmt. Ich konnte Auto, mir ja. so richtig
0: vorstellen, wie du da fährst mit dem Handy so im Anschlag und Gleichzeitig gleichzeitig so grinst und denkst, what the fuck. Also wenn man sich yeah. da vorstellt, man fährt mit 50 drüber, kein Plan, wo äh, da der äh, treibende Gedanke war, das so zu basteln.
2: Genau, auf jeden Fall die Etappe haben wir dann durch. Ähm, ja, Am Abend vorher hatten wir uns alle zusammengesetzt. Das haben, hat vor allem Robert Wagner organisiert mit ein bisschen Hilfe von mir. Haben uns zusammengesetzt äh, und die ganzen hat entschieden, dass wir am nächsten Tag wollen, dass die Stücke rausgenommen werden. Die wurden dann aber neutralisiert. Der Etappe wurde der OCI-Status aberkannt und ähm, wir haben den Veranstalter auch gedroht äh, mit, ja, mit Beendigung des Rennens, also dass wir quasi alle als Teams aussteigen. Und ähm, ja, war ein lustiger Zeitgenosse, der Typ, der ist die ganze Rundfahrt mit seiner dicken S-Klasse AMG durch die Gegend gefahren. Krankenwagenfahrzeug Krankenwagen, Fahrzeugwagen, SLS AMG, also die haben auf jeden Fall einen schönen auf dicke Hose gemacht und dem war so ziemlich alles egal. Vor allen Dingen die, die Sicherheit der Fahrer und wie letzte Woche auch schon berichtet, Corona gab es da wohl noch nicht, gibt es dann nicht äh, und da hat man auch auf alles geschissen. Also war durchweg eigentlich eine ziemlich asoziale Rundfahrt, muss man sagen. Schönes Hotel aber, mit gutem Essen. Ähm, war Schaus auch schön, die Umgebung auch. Also gab übrigens auch schöne Gravelstrecken. Ich bin zweimal trainieren gefahren jeweils so dreiviertel Stunde nur über Gravel. War richtig geil, weil war halt richtiger Gravel und kein, kein Acker mit, mit Stein und Betonbrocken. Aber was mir jetzt auch bewusst geworden ist im Nachhinein, nachdem ich heute auch ein Journalist drauf angesprochen hat, dass, glaube ich, das erste Mal ist, dass die Fahrer, äh, nee, entschuldigung, die Teams sich zusammengeschlossen haben und gegen den Veranstalter quasi angegangen sind ähm, über die UCI, auch als es dann eine Etappe gecancelt wo das gab es wohl noch nicht, und äh, irgendwie hätte man das auch mal größer nach außen posauen können, weil ja, es war schon eine krasse Zumutung da. Und das Interessante ist ja, so ein Rennen musst du anmelden als Veranstalter, wenn du den UCE-Status beantragst und Videos einschicken von den Rennstrecken äh, oder in den Körbestücken. Das hat der Veranstalter natürlich nicht getan. Die UCE hat trotzdem den Status vergeben, weil er gibt ja Kohle. Und äh, mein Video wurde dann am Tag der Etappe so eine Stunde vorher zu UCI geschickt. Die haben sich das angeschaut und dann entschieden, ähm, dass sie der Etappe den UCI-Status aberkennen. <lacht> Aber das war ganz ehrlich, das war hin und her. Der, der, der Prolog fing ja auch schon so an, dass, dass wir am Start standen und es gab die Corona-Testergebnisse noch nicht von den meisten Teams. Der Start wurde glaube zwei Stunden nach hinten verschoben. Uno X ist eher abgereist, weil auf einmal Polen rot markiert wurde für die Norweger. Dann erste Etappe auch verspätet Start wegen irgendwas. Es war ein Chaos, da sage ich dir. Aber einen auf ganz dicke Hose gemacht, so Riesenbühne. Also wirklich alles aufgefahren, was so geht. Aber äh, Thema Sicherheit und allgemein Streckensperrung war dagegen eher, eher noch nicht mal ein nationales Niveau, sondern einfach, keine Ahnung, ich glaube, da ist welchen Trainingsrennen wir auf dem Dorf veranstalten, ist besser abgesichert.
0: Ja, sind wir ja beim aktuellen Kernthema. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir das jetzt mal vorziehen direkt? Passt ja einfach nee, zusammen, ich... ne? Was denn? Das, das Politikthema.
1: Ach so, nee, mir ist noch was anderes aufgefallen. Ja, los geht's. Paul hat gesagt, er ist trainieren gefahren. Da habe ich heute irgendwie, äh, muss ich auch drüber nachdenken, weil ich dachte mir so, ja, komm, gehst du mal eine Runde Radfahren und so habe ich das eigentlich auch immer genannt, als ich noch Profi war. Also ich habe eigentlich selten gesagt, ich gehe jetzt trainieren oder so. Und mir ist das irgendwie heute, ist mir das so aufgefallen, weil mich hat jemand gefragt, was machst du heute? Dann habe ich gesagt, Radfahren, aber wenn ich dann so fahre, dann kommt mir das schon erstmal immer noch so wie Training vor, das habe ich noch nicht abgestellt irgendwie. Und dann habe ich darüber irgendwie nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass mein Vater, der sagt heute noch trainieren. Also der sagt nie, er geht Radfahren, er ist immer, er sagt immer trainieren, er ist immer beim Training. Also er sagt nie, er macht eine Radtour oder so. Das ist ja auch ein Sport.
0: Radfahren. ja, ist ja. Irgendwie so und Was ja. sagst du
1: dazu, Basti? Sagst du, du gehst Radfahren oder du gehst trainieren?
0: Ich würde sagen, so zu 80 Prozent sage ich, ich gehe trainieren. Ehrlich? Wofür? Ja.
2: Echt? <lacht> genau. <lacht>
0: ja, Hobbysport, Freizeitsport, okay. das ist auch Training. Wenn du ins Fitnessstudio gehst, gehst du auch trainieren. Ich glaube, mach, ich, glaub, ich mache meistens Argument. eine,
1: eine ich mach's Radtour. Halt, um, ja, um fit. im Fitnessstudio ist auch anstrengend. Um fit zu sein. Radfahren, oder ja zu nicht. Bleiben.
2: Radfahren ist für dich nicht mehr anstrengend, Staufe. Da haben wir aber schon andere äh, Ausschnitte von dir hier im Podcast zu hören bekommen.
1: Ja, ich fahre halt nicht mehr so schnell.
2: Hast du Form jetzt? Anni, du bist wie, ich weiß das ist auch, auch, ein bisschen, dann so ein bisschen Du bist in Köln, da ist flach am Rhein. Geht. Deswegen. So flach ist es <lacht> ja auch nicht.
1: Ja, wenn ich dann so in diesen Trainingsmodus wieder so zurückverfalle, ne, immer so gucke, dass du halt eine richtige Übersetzung fährst und nicht einfach nur so fährst, ohne drüber nachzudenken, dann äh, fällt mir dann auch meistens auf, dass ich so ein bisschen langsamer als gewohnt oder verhältnismäßig auf jeden Fall deutlich langsamer unterwegs bin wie früher. Und dann habe ich immer schon schnell keine Lust mehr. Das ist so ein bisschen motivationsraubend
0: Ich glaube, ich kenne das nur vom Laufen gehen. Ich bin mal ein Jahr so ein bisschen... Bisschen mehr oder viel gelaufen und das dann auch so ein bisschen als Training gemacht und irgendwie von verschiedene Distanzen angegangen. Jetzt nicht sonderlich schnell, aber wenn ich jetzt so versuche, wieder laufen zu gehen, dann geht es halt nur in einer Geschwindigkeit, die so gar keinen Spaß macht. Echt so einfach find, lauf, so? Direkt einfach so keinen Bock und es geht halt nicht schneller, weil dann bin ich sofort irgendwie im V2 Max-Bereich, wenn ich das in, der, in dem Tempo mache wo ich halt damals so locker gelaufen bin. Und ab diesem Tempo macht es erst so ein bisschen Spaß dann, wenn du das als Grundtempo hast. Und so hört sich das jetzt gerade bei mir an. Und deswegen habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ich gehe nicht mehr laufen.
2: Ja, Laufen und Radfahren sind auch so Sportarten, die, wenn sie zu langsam ausgeübt werden, keinen Spaß machen. Also natürlich, langsam ist für jeden anders. also ja, Aber ja, äh, kann ich nachvollziehen. Ah, übrigens, wo wir gerade beim Laufen sind, äh, ich war ja beim MRT wegen meinen Schienbeinen mhm. und ich habe ich hab links Stressfraktur dritten bis vierten Grades <lacht> <lacht> und rechts ersten. Also nochmal zwei Monate kein Laufen, ey. Alter. Aber meint das, die, die meint Stressfraktur, meint,
1: die hast du nicht vom Laufen, ne?
2: Nee, da habe ich von dir <lacht> ich die.
0: Die, die, die. Der, 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 der hast, du, hast du mir über WhatsApp äh, zugefügt. Das ist ja auch ähm, noch eine am Schädel,
2: aber die haben wir ja äh, jetzt ja nicht. Genau. Raus, nicht. Jetzt MRT <lacht> geschickt. <lacht> Zehnten Grades. Ja. Ja, ne, also bei Stau habe ich manchmal schon Ermüdungsbruch. Ermüdungsbruch. Also, <lacht> nee, ähm, genau, aber kurz vor Ermüdungsbruch, meint er links. <lacht> also, äh, gut, dass ich da mal hingegangen bin. Genau so auch ein Update aus, der, aus dem Lazarett. Ja. Aber, ja. Jetzt haben wir echt eine gute Überleitung. Komm, die, die übernehme ich. Von Lazarett... Ja zu Lombardei oder zu Dauphiné. Mittlerweile kann man ja zu jedem Rad drin rüberschwinken, weil überall stürzen, sie wie bekloppt, weil die Veranstalter ähm, sich relativ wenig Gedanken machen. Wer hätte ja. gedacht, dass
0: diese spezielle, kurze, vollgepackte Saison dann nach irgendwie ein paar, drei Wochen schon nicht geprägt ist von irgendwelchen sportlichen Ereignissen, die ja gar nicht so schlecht sind, sondern von Unfällen. Also die Saison ist ja bis jetzt gehighlightet durch Unfälle und es reißt auch nicht ab. In jedem Rennen geht es richtig vorwärts.
1: Ja. Ähm, Dauphiné, war, war das eigentlich die Le war gar nicht die, war die vorletzte Etappe. Vorletzte Etappe. Ja. Ähm, direkt in der, also Start in eine Abfahrt, irgendwie 15 Kilometer Abfahrt. Und äh, die muss wohl auch so steil und schmal gewesen sein. Und äh, vor allem Stress, stressig, weil irgendwie alle natürlich bei sowas auch vorne fallen, fahren wollen. Und ähm, ja, dann gab es auch tatsächlich einen Sturz, auch noch relativ weit vorne. Äh, und da waren direkt einige der Favoriten oder Top-Fahrer dann mit dabei. Äh, aus deutscher Sicht natürlich die, der größte Name, der da gestürzt ist, äh, Buckman. Buchmann. Buckman. Der Also Emanuel Buchmann, der... Äh, irgendwie von den englischen Kommentatoren als Many Bookman äh, ausgesprochen wird. Es ähm, ist das gestürzt. Sprechen auch noch mehr
0: Leute so aus, habe ich heute gehört. Hast du auch schon einen neuen Wiggins Podcast gehört? Da nee. ist hier irgendwie Daniel Lloyd mit drin und er hat auch direkt Manny äh, Bookman gesagt, ohne zu zögern. Ja,
1: ich, also wenn man das einmal gehört hat, dann ist es auch einfach zu übernehmen. Ey,
0: ich habe auch gesagt, der soll sich einfach direkt so nennen, würde ich mich, wenn ich wäre.
2: Geiler Künstlername, Manny Bookman. Der kann damit auch später auf jeden Fall vieles machen. Kann ja. im Zirkus arbeiten, kann sich aus einer Rakete schießen lassen. Kannst auch so ähm. Privatdetektiv
0: machen und sowas. M ja. Manny Bookman, <lacht> <lacht> Private
2: Eye. <lacht> ja, geil. Ja, der ist leider schwer gestürzt weiter? irgendwie.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht die genaue Diagnose, ist zum Glück zwar gebrochen. Ein großes
0: Hämatom am Rücken, aber sonst nichts mhm. glücklicherweise. Also es hieß ja, dann so einen Tag Rücken. Die so große Tourvorbereitung. Der gar nicht, ne? Ja, halt relativ im Vergleich zum zur Körperoberfläche mhm. wahrscheinlich. Ich habe ähm, kurz das Interview von Tom Dümmler gehört, das war eigentlich der Einzige, der darüber, äh, oder das Einzige, was ich darüber gefunden habe, der meinte ging 15% bergab ähm, mit Schlaglöchern und äh, halt, wie du schon sagst, enge, schlechte Straße und hätte niemals im Rennen sein dürfen, meinte
2: er. Aber ähm, Teams schauen sich ja sicherlich auch sowas mal an. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass man sich damit, damit immer ein bisschen befasst. Da finde ich schon krass, dass dann da nichts im Vorfeld gesagt wird. Also davon mal abgesehen, dass die Veranstalter und die UCI in der Verantwortung stehen. Ähm, Finde ich es trotzdem krass.
1: Ja, das wird von manchen Fahrern ja auch bemängelt, so, ne? Also ähm, André Greipel hat sich da auch zugeäußert. Ähm, ich glaube auch ein Philipp Gilbert, ähm, der gesagt hat: Ja, wir Fahrer wissen ja auch, was kommt oder was wie die Strecke aussieht. Ähm, warum ist da keine Einigkeit so im Feld, dass wir sagen, ey, wir neutralisieren jetzt die Abfahrt erstmal selbst? ich glaube, das ist wie bei, wie bei so manchen manch anderen äh, Sachen, dass da so keine Einigkeit hat, weil eben diese diesen Patronen des Feldes, mhm. ich glaube, der letzte, den es vielleicht noch so gab in der Hinsicht, war Cancellara. Ähm, die gibt es halt nicht mehr, diese Typen, die so die mhm. Fahrer hinter sich vereinen. Ähm, aber muss es dann Patronen, jetzt,
2: Entschuldigung, muss es dann Patronen unter den Fahrern geben? Ja, ja nicht nee, vielleicht nicht der so, Teams.
1: Vielleicht nicht sowas, ja, natürlich auch der Teams, aber... Ähm, Letztendlich fahren die Fahrer darunter, nicht die Teammanager. Da hat auch jeder Teammanager vielleicht ein anderes Anliegen, ähm, so auch wie die Fahrer. Ne? Also die sind ja noch nicht mal einig da in der Ansicht. Äh, es gab auch eine Aussage von von Oliver Nasen, der gesagt hat, ja gut, es gibt gefährliche Streckenabschnitte, aber wenn ich jetzt der Favorit für die Lombardar-Rundfahrt wäre ähm, und ich kann gut abfahren, dann würde ich in der Abfahrt auch schnell runterfahren. Also da ist, da, da sieht man halt einfach, dass die Fahrer sich da überhaupt nicht einig sind, wie man mit sowas umgeht mhm. und ähm, ja, dass das dann schon irgendwie von Vertretern der der Fahrer, der Teammanager, äh, der Teams eben ähm, vielleicht mal angegangen werden muss, das Thema, um dann gewisse Sicherheitsvorkehrungen einfach verpflichtend zu machen für, für Veranstalter, ja? dass eben solche Abfahrten nicht zu Beginn einer Etappe, ähm, im Profil sind oder wie eben sowas wie äh, die die Bandensicherheit im, im Finale und was weiß ich, was da noch alles dazugehört.
0: Ja, wann der, ich meine, wer diesen Podcast erfolgt, hat ja schon einige Episoden von ähm, kritischer Betrachtung von UCI und CPA und allem Möglichen mitbekommen und so richtig was ändern, tut sich ja gar nicht. Ich habe jetzt heute dieses Interview von Michael Mörkow gelesen. Das ist ja die einfach nur die perfekte Zusammenfassung von dem Ganzen, was wir jetzt seit, also ich meine, uns gibt es jetzt seit zwei Jahren, aber seitdem ist eigentlich auch das Thema irgendwie online. Und geändert hat sich ja jetzt so in der Zwischenzeit irgendwie noch gar nichts, oder? Die UCI quatscht weiter über, Andi hat gesagt, Sockenlänge, Mörkow meint jetzt Motordoping und sowas, mit sowas befassen sie sich, aber mit Sicherheit tut sich gar nichts. Also irgendwie für er meinte, und halt eine CPA komplett sinnlose Organisation und UCI schiebt immer alles auf Veranstalter, aber seiner Meinung nach ist es genauso, dass äh, die, die Obligation der UCI sich dazu kümmern, wenn der UCI Name draufsteht.
2: Auf jeden Fall, ich meine, dass die CPA, auch wenn ich mal selbst in der Organisation tätig war, so, so ein Haufen Witz ist ist ja mittlerweile, glaube ich, ein klar. Ich, wenn ich schon mal allein die E-Mails bekomme, diese Pressemitteilung, wenn sie sich nach schlimmen Stürzen mitteilen wollen und sagen wollen, wir müssen was ändern, aber es passiert halt nichts. Ähm, ja Ich finde, die UCI macht sich da halt einfach auch viel zu einfach. Ich habe es in Polen wieder gesehen und man muss ja echt sehr erstmal auf so ein... Auf auf ein Problem hinweisen und reindrücken wirklich mit dem Gesicht, bis sie dann checken, okay, wir müssen hier halt nicht was tun und sie haben ja auch die Handhabe, was zu tun. Ne? Also die können ja im Rennen einen Status entziehen oder mit Sanktionen belegen, könnten sie. Ähm und ja, also der Veranstalter natürlich auch eine Pflicht, aber genauso die UCI und die UCI müsste sich eigentlich die Strecken im Vorfeld anschauen. Finde ich, so müsste es eigentlich sein. Du kannst ja als Rennveranstalter <lacht> dir irgendwas ausdenken, was du selbst geil findest und denkst Ja, jo, richtig Spektakel haben sie auch bekommen mit der Abfahrt. Ähm, aber eigentlich muss man die UCE durchfahren, kann mit dem ehemaligen Fahrer, wie auch immer, und sich angucken und sagen, okay, gut, das ist wirklich safe, das geht gar nicht. Auch bei Lombardei, die Abfahrt, wo der äh, Remco Evenepoel da über die Brücke fliegt, da ist ja schon mal einer rübergeflogen und da stützen die äh, relativ häufig oder passiert relativ häufig etwas und dass so, eine, so ein Teil der Strecke in so noch drinne ist, also ohne dass es gesichert ist, ja, oder halt, dass man es nicht rausnimmt. Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Genauso, dass das Auto auf die Strecke fährt und äh, Maximilian Schachmann aus dem Rennen nimmt. Das ist letztes Jahr passiert, was ähm, letzter Jahr beim äh, Baby, wie heißt das Ding? Der Baby Lombardei rundfahrt also für die U23. Da ist, glaube ich, sogar einer, ist einer gestorben von der U23. Vor zwei Jahren war das, wo auch ein Auto auf die Strecke gefahren ist und ein Fahrer schwer verunglückt ist. Also, ja, das sind Issues, die kommen irgendwie relativ oft vor, und ich finde, da ist schon die UCI der richtige Ansprechpartner und die handeln der Hand, aber leider tun sie halt nichts, außer Gebühren einsammeln. Gibt es
0: denn Richtlinien, die ich als, also muss es ja geben, oder, die ich als Veranstalter eines, sagen wir jetzt mal, World Tour rennens äh, erfüllen muss, was die Sicherheit der kompletten Strecke angeht? Ich meine, dass kein Auto drauf fahren darf, außer von der Organisation, ist, glaube ich, eine Regel. Und ansonsten solche, ich meine, es gibt natürlich auf einer 230 Kilometer langen Strecke einige Stellen, die wahrscheinlich in irgendeiner Weise als gefährlich zu qualifizieren sind. Welche Regeln gibt es dafür, die ich vor der UCI einhalten muss als Rennveranstalter? Weiß das einer von euch?
2: Nee, ich wüsste es nicht. Also, das ich weiß mh. nicht, wie das
1: genau jetzt ja. definiert ist. Es gibt auf jeden Fall Regeln, ja, irgendwelche Verkehrsschilder, die du mit so Schutzkissen versehen sollst, musst, wie auch immer das äh, da äh, aufgeschrieben ist, aber es sind halt auf jeden Fall nicht nicht ausreichende Maßnahmen, so und die UCI hat für mich ja schon seit Jahren oder seit ich mich, äh, seit ich im Radsport eigentlich bin, hat die UCI für mich keine Vision, also das liegt natürlich daran, dass die dass der UCI-Präsident oder die UCI-Präsidenten in der Zeit auch äh, alle ihre eigene Vision verfolgt haben, dadurch da irgendwie keine kontinuierliche Linie drin ist. Ähm, ich weiß nicht, ob sich einer von euch noch an diese World-Tour- Reform erinnert, die eigentlich äh, vor einem oder zwei Jahren eintreten sollte, wo die Teams in A- und B-Mannschaften unterteilt worden sind. Das ist nur noch die Teamgröße beschränkt wurde und alle Rennen nur noch mit sechs Fahrern gefahren werden sollten. Das sind halt alles so Sachen, die wurden dann groß angekündigt und ausgearbeitet und dann irgendwie mit der nächsten Kandidatur oder Präsidentschafts mit dem nächsten Präsidentschafts oder mit dem nächsten Präsident wurde das schon wieder abgeschafft oder weil sich eben auch Leute gesagt haben, hey, was soll das? Ja, da ist irgendwie nichts drin und ich, für mich ist die UCI halt irgendwie so ein verstaubter Laden. Ne? Ich irgendwie äh, habe ich das Gefühl, die wollen halt zu einem Radsport zurück, wie es ihn vor 30, 40, 50 Jahren gab. Ähm, und vielleicht sollte man einfach mal den Sport so akzeptieren, wie er heute ist. Also den modernen Radsport nicht irgendwie alt machen wollen, sondern was? eben schauen, was haben wir jetzt hier gerade äh, für Probleme und nicht irgendwie versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Mhm. ja Was und macht ich den modernen Radsport
0: denn für dich aus?
1: Ja, eben, dass keine, dass halt sehr viel Taktik mit dabei ist, sehr viel Wissenschaft, Wissenschaft mit im Sport mittlerweile ist. ja Also alles, jeder kennt dass die Teams genau ihre Fahrer einteilen, die dann mit dem Wattmesser ihre Leistung da abliefern. Das mag man jetzt gut finden oder nicht. Aber das, das Problem, oder man, man ändert den Radsport ja nicht nur, weil man die Teams verkleinert. Ja, da machst du machst das Rennen ein bisschen offener vielleicht. Das stimmt schon. Aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlecht, wie es ist. Also, ist ja auch alles zu erklären, warum das so ist. Und dann akzeptiert man halt mal, dass die, dass es eben nicht mehr Etappen gibt mit 150 Kilometer Solo-Fluchten. Ähm die, die irgendwelche Fahrer vor Jahren, wo es noch keinen Blutpass gab, noch keine Dopingkontrollen und äh, wo man für eine positive, für einen positiven Befund eine Zeitstrafe bekommen hat. Also, warum will man in so eine Zeit zurück, was die Leistung angeht und nicht irgendwelche nachvollziehbaren Leistungen einfach akzeptieren, so wie sie sind, ja? Dass die Rennen heute taktischer geprägt sind als noch vor 30 Jahren. Das ist halt so. Das änderst du halt auch nicht mehr. Und äh, ja, einfach mal von diesem Weg wegkommen und sich mit aktuellen Problemen auseinandersetzen, eben sowas wie äh, einfach grundlegende Sachen, die Sicherheit der Fahrer äh, im, für, bei einem Streckenverlauf zu, das zu regeln. Das ist ja
0: jetzt mal total eklatant, dieses Thema. Es ist ja auch wirklich so, dass es jetzt zum ersten Mal so ist, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber dass ähm, irgendwo drei Rennen parallel laufen oder vier sogar wo es bei jedem Rennen quasi Proteste der Fahrer gibt. Und äh, ich meine, da ist jetzt irgendwie Lombardei, Dauphiné und äh, Wallonie. Nehmen wir jetzt mal hier Bitwa raus ja oder nehmen wir es mit rein, dann sind es vier. Wo es einfach bei jedem Rennen, Wallonie habe ich nicht so richtig verfolgt, aber da gab es ja auch richtig Beschwerden von wegen irgendwelche ungesicherten Schilder auf der Straße. Und äh, dann gab es da wieder, Andy hat das äh, die Woche ganz äh, gut thematisiert, irgendwie Probleme mit dem Regelkatalog auf dem Bürgersteig fahren ähm, und es ist super, super gleichzeitig jetzt, dass in jedem Rennen Probleme von Fahrern thematisiert werden, die auch relativ klare Worte fassen, es muss ja irgendwie mal was passieren, also jetzt denkt man, man, es müsste was passieren, aber ich kann mir vorstellen, dass wieder gar nichts passiert.
2: Wahrscheinlich nicht, also keine Ahnung, man, also ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass man so, solche Tragödien oh, es ist ja zum Glück keine Tragödie geworden mit äh, wie, mit, ähm, oh, wie heißt der? Jakobsen in Polen, ja, ich, dass es auch keine großartigen Änderungen herbeiführen wird. Bremko halt genauso, kurz, ne das hast du auch gedacht, ja, man, ist kurz ja, man ist kurz schockiert und okay, show must go on und ich glaube, das liegt halt einfach auch daran, dass was ich halt nicht ganz nachvollziehen kann, dass die Teams, <lacht> die Teams sind ja einfach von der Grundstruktur ja wesentlich stärker aufgestellt als die Rennfahrer und die Teams müssten ja Interesse haben, dass die Rennfahrer nicht verletzen, so wie jetzt in dem Fall von Borans Kruhe, wo da einfach mal drei der wichtigsten Fahrer für die Tour einfach eventuell ausfallen könnten. Ja, man ja, weiß es nicht. Einer fällt auf jeden Fall aus. Ja, und das ist halt einfach ein auch ein finanzieller Schaden für so ein Team, ähm, wo du bezahlst, zum Rennfahrer sehr viel Geld. und der und dir Quickstep um,
0: an, das ist auch zwei ja. der härtesten Siegfahrer, ja, genau. die die haben, raus für ja. die ganze Saison.
2: Und ich finde, da, da müssten die Teams eigentlich auch viel mehr zusammenstehen und gegen die UCI oder sich gegen die UCI stellen oder gegen die Rennveranstalter auch, weil letztendlich ist das ja einfach ein Investment, was sie jedes Mal wieder verlieren oder ein Investment, was sie verletzen. Ja,
1: ja habe ich ja äh, von Anfang an gesagt, als die Diskussion losging, natürlich wurde dann der Finger der Fingerzeig ging dann direkt Richtung UCI. Ähm, klar macht die UCI die Regeln, aber wer dafür sich eigentlich aufstellen muss, sind halt eben die, die Vertreter der Interessen. Ne? In, in, Im Fall der Fahrer die CPA, ähm, die halt eben nicht effektiv arbeitet, schon seit Jahren nicht mehr. Also die haben ein, zwei gute Sachen gemacht. Seitdem schlafen die. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass das Wahlsystem für den Präsidenten da irgendwie äh, ähnlich ist wie in in Weißrussland und ähm, da gehen schon jetzt auch schon vor dem Saison-Restart äh, auch Leute das Thema an und äh, fordern, dass da neu gewählt wird und äh, dass alles neu aufgestellt wird. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Ähm, auch, auch so eine Diskussion, die jetzt gerade ins Rollen gerät, äh, das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber ich glaube da eben schon dass sich da eine Fahrervereinigung, ob es jetzt die CPE sein wird oder äh, CPA oder halt irgendwie eine neue Vereinigung oder die CPA mit einem neuen Präsidenten, aber auch die Team äh, Vereinigung ähm, sich da jetzt schon stark machen wird, so, weil jetzt ist das Thema da, äh, jeder Fahrer beschwert sich jetzt auch über jedes äh, Schlagloch, was irgendwo da ist. Ähm, das ist natürlich jetzt einfach, wo der Topf einmal kocht, dass man da immer noch was äh, Feuer mit dazu gibt. Aber ähm, ich glaube schon, dass da irgendwie was passieren wird, weil eben auch jetzt nicht nur der Sturz von Jakobsen war, sondern eben auch so ein evene gestürzt ist und das jetzt alles, wie was ich schon gesagt habe, in so kurzer Zeit passiert und dieses Problem einfach jetzt mal richtig offen darlegt. Ne? Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich hoffe natürlich, dass das weiter angegangen wird. Äh, ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass da was passieren sollte. Und ähm, wie das dann umgesetzt wird, eben von der UCI, das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Aber äh, die Diskussion wird auf jeden Fall irgendwo an einem Tisch geführt werden.
0: Ich dachte ja so direkt, äh, als Remco da von der Brücke gefallen ist, jetzt ist es nicht ganz so, äh, ganz so ernst gemeint, aber dass Nibali den auf dem Gewissen hat. Ähm, so wie er, äh, 2016, glaube ich, oder so, äh, schon Kruiswijk in diese Schneewand manövriert hat, also ähm, stimmt natürlich nicht, aber äh, Nibali, doch. Nibali <lacht> doch, ja. Ähm, nutzt ja so seine äh, sein Talent, ein bisschen härter und schneller bergab zu fahren, äh, ganz gerne auch mal aus, um äh, Druck auf die Konkurrenz auszuüben, und das war ja genau in dem Fall ähm, der Fall. Und äh, ich habe mir noch mal so gedacht, eigentlich, der Typ hätte auf jeden Fall ein lupenreines, super krasses Image bei mir, was Bergabfahren angeht, wenn er sich nicht bei Olympia in Rio so hart auf die Fresse gelegt hätte. Das, trüb, ähm, das ist das Einzige, was das Bild trübt. Sonst krasser, ja. krasser Abfahrer auf jeden Fall.
2: Das ist übrigens auch der moderne Radsport. ne ähm, Früher war mhm. es ja einfach verboten, den Abfahrt zu attackieren. Das heißt verboten, aber man hat es einfach nicht gemacht. Und ich weiß auch noch, als ich bei war, wo wir einfach Stress bekommen haben von größeren Fahrern, wenn, wenn wir eine Abfahrt halt zu schnell gefahren sind, so, zu viel riskiert haben. Und mittlerweile ist es halt auch ein Mittel, um Radrennen zu entscheiden. Und Nibali hat natürlich schon herausgefordert, dass was passiert ist, kann man ihn aber auch nicht äh, ja, ja, äh, ankreiden, äh, weil ja, das gehört halt zum Radrennen genau. zu. Eine Abfahrt ist halt gehört halt einfach ist Teil des Radrenns, ja. aber deshalb muss sie halt einfach auch safe sein. Mhm. Eine Abfahrt finde ich, gehört genauso geschützt wie die letzten 1000 Meter. Man muss nach Gefahrenstellen schauen und gucken, ähm, wie man die entschärfen kann. Und wenn da halt so eine gefährliche Kurve ist, entweder musst du die rausnehmen oder du musst im Vorfeld versuchen, das Ding äh, zu entschleunigen oder zumindest so abzusichern, dass wenn einer stürzt, dass man auf jeden Fall nicht 10 Meter in die Tiefe fliegen kann. Ja.
0: So sieht's es Das aus. Das vielleicht als entweder abschließenden Gedanken dazu, zumindest zu Remco. Das mit Schachmann, oh, da ist mir schon wieder fast die Hutschnur gerissen. Ne? Ich habe so einen Hals auf Autofahrer äh, Gerade dieses Jahr, es wird immer schlimmer, es sind, sind so viele Leute entweder in meinem Bekanntenkreis oder jetzt auch im Rennen von Autofahrern umgenietet worden. Was denken sie sich? Naja, egal. Das ist halt nix. nix ja. <lacht> Wahrscheinlich kannst du sowas gar nicht vermeiden, oder? Als Rennveranstalter, wenn das, wenn das Rennen klar, im Finale klar, in so nee, einer Stadt ist. Nee. Nee, Und irgendeiner nicht. entscheidet sich an irgendeiner Stelle von einem 10-Kilometer-Stadtkurs nee. da aus seiner Parkbucht rauszufahren.
2: Nee, nee Basti, das, das, muss man, das muss man absichern. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Du, wenn du ein Radrennen durch, da musst du halt an jedem jeder beschissenen Ausfahrt, muss halt halt irgendwie einem Posten stehen oder du musst es mit Gittern absperren. Aber das Argument, dass das, wenn du wenn in einer Stadt nicht machen kannst, die fahren ja auch nicht zum ersten Mal da runter. Ne? Ich wollte gerade sagen, also eigentlich muss Autos ja jeder in
0: Como wissen, ist das ein anderes Lom, Datum, die das Parteirundfahrt, ja, das ist der, die einzige Erklärung und dass ich da an dem Tag nicht auf die Strecke zu fahren habe. Ja,
2: Also ich, da steht ganz klar der, der Veranstalter in der Verantwortung und ja, da muss oder aber genau da muss die UCI dann halt auch mal reingehen und einen Katalog erstellen, einen Strafenkatalog, ähm, die, die dann einfach, das immer heißt entweder finanziell oder mit einem Punktesystem wo du auch da wieder sagst, okay, gut, wenn es weiter so geht, dann verliert der Veranstalter halt seinen World Tour-Status oder auch wenn es bei Lomadei-Rundfahrts schwer ist, weil es ein Monument ist, aber dass es nicht so einfach ist, solche Dinge einfach zu vergessen und im nächsten Jahr kann es wieder passieren. Das darf nicht passieren. Ja. Gut, Themenwechsel.
0: Themenwechsel, bleiben wir vielleicht in äh, Como oder an den äh, norditalienischen Seen. wm roulette die Italiener sind. Ich habe schon Varese gehört. Ich habe schon Sardinien gehört. Ich sag wird Sachsenring. Die, wird die, Idee, die WM noch stattfinden dieses Jahr?
2: Sachsenring. Ich sag auch Sachsenring. Im, im Zweifel immer Sachsenring.
1: Ich habe jetzt nichts weiter gehört, außer dieses Gerücht, was halt schon seit Wochen im Umlauf war, was aber eigentlich auch dementiert wurde, dass irgendwie in Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet. Ähm, da gab es wohl eine Absage von Seiten der Veranstalter, möglichen Veranstalter. Und ähm, dann hieß es eigentlich, nach dieser Absage hieß es eigentlich, ja, es wird in der Schweiz stattfinden, jetzt findet es doch nicht statt. Ähm, diese ganzen Vorschläge, die jetzt irgendwie äh, da durch die Medien gingen, die kamen ja auch nicht von irgendeiner offiziellen Stelle, sondern das waren eigentlich auch wieder ähm, so ein paar G Konstrukte irgendwelcher Journalisten oder lokalen Veranstalter. Ähm, wundert mich ehrlich gesagt, dass da auch noch nicht der BDR oder der Veranstalter vom Sachsenring äh, den Namen mit, mit reingeworfen hat.
2: Die sind, die, die, die sind schon dran, Stoffi. keine Sorge.
1: Ja, ich bin mich, also ich würde, also für die UCI ist natürlich eine Katastrophe, wenn es nicht stattfindet. Für mich persönlich, ich fände es gar nicht so so verkehrt. Ähm, ja, klar. Das das ja, aber jetzt mal, mal ganz ehrlich, also ich sehe das für alle Meisterschaften ja auch eigentlich so. Ne? Ähm, warum nicht einfach, das mal auszufallen? Also dem einzigen, der dem, dem Schaden entsteht, ist letztendlich der UCI. Ähm, vielleicht können die es gar nicht finanziell ausfallen lassen. Vielleicht sind sie halt pleite sonst. Das wäre ja auch mal was. Ja. Ähm,
0: wo kommen da die Einnahmen Revolution, Revolution. Ja, aber ich meine, es gab das jetzt schon die die, äh,
1: es gab ja auch irgendwo mal die Meldung, dass die in den April verlegt wird. Also dann holst du eine ne ne Weltmeisterschaft im April nächsten Jahres nach oder wie. Und dann gibt es zwei Weltmeisterschaften in einem Jahr. Also dann kann ich es doch lieber mal ganz sein lassen. Ja, wirklich. Ähm, ist jetzt einfach nur meine Meinung. Ne? Keine ist Ahnung. das April-Ding, dieses
0: Lüttich-Bastogne-Ding oder was da war?
1: Nee, nee, sollte dann einfach in der Schweiz äh, okay. im April stattfinden.
0: Ja, top. <lacht> okay.
2: Machen wir so. Abgesegnet.
0: Naja, gut. Ja. Also, ich, ich habe ja auch so, jetzt mal so rein intuitiv würde ich sagen, die, die muss eigentlich stattfinden dieses Jahr. Also, würde ich jetzt auch der UCI nicht zutrauen, die einfach ausfallen zu lassen. Irgend, irgendein Trottel wird sich noch bereit erklären. Wisst ihr, woran es jetzt in der Schweiz letztendlich gescheitert ist? Das war ja doch irgendwie
2: relativ klar, die Aussage, dass man es machen will noch. Ja, die regionalen Bedingungen, oder? Also, dass das Kanton die ähm, corona maßnahmen glaube ich, oder dass sie die nicht so weit öffnen konnten, dass es das möglich war, die Veranstaltung durchzuführen, oder? So habe ich es zumindest verstanden.
1: Ich habe ich hab gar keine offizielle Meldung da irgendwie zu gelesen. Ähm, kein Bock. Nee, also es interessiert mich dann erstmal nicht im Detail, warum die schweizer Nein,
2: Ich meine, die Schweiz hat keinen Bock.
1: <lacht> ja, kann auch sein. Aber wenn ich mir zu, drüber nachdenke, wenn es da nicht vorher schon irgendwie einen Plan B gab, der jetzt ein bisschen länger in der Mache ist, also jetzt einen Veranstalter für so ein Event zu finden, da ist ja nicht eben nur ein Straßenrennen der Profis, da sind äh, alle Altersklassen, alle Rennklassen, Frauen, Männer, ähm, Fahren dann Straßenrennen und Zeitfahren. Also, so schnell dafür jetzt einen Ersatzort zu finden, wo es erlaubt sein könnte, sehe ich jetzt eher, ehrlich gesagt nicht. Nur
2: Sachsenring halt.
1: <lacht> vom Sachsenring.
2: Wenn wir es dann oft genug sagen. Kriteriumsweltmeister
1: kann, kann der Ausgriff genau. fahren. Werden. Ja,
2: Mann.
0: Ja, Mann. Okay. Ja, ey, lass Gut. mal kurz diesen äh, Wut, Wutbürger-Podcast mit ein paar positiven äh, Dingen noch aufhellen, was den Rennbetrieb der vergangenen Woche betrifft. Soll ich? Alle meine Lieblingsfahrer haben gewonnen. Du darfst auch gleich. Okay. <lacht> George Bennett hat gewonnen, Grand Premio Piemonte, Sepp Kuss hat gewonnen und äh, Leonard Kemner hat gewonnen bei der Dauphiné. Richtig cool. Alles, Kinder. Alles Kinder. Und äh, Manny Bookman schien auch in Form zu sein. Also äh, Form geht in die richtige Richtung, Richtung Tour de France.
2: Einmal ums ja, Franz eigentlich Brötchen.
1: schon. Was? Ja, Jetzt haben wir ja noch eine Woche Zeit. ne Überlegt euch mal. Hey, nächste Woche müssen nächste wir Woche.
0: die komplette Tour de France prognostizieren.
1: Nicht die komplette. Wir geben nur einen Tipp ab und dann äh, haben wir ja ein paar Folgen während der Tour. Ja, okay. Ähm, haben wir ja, glaube ich, auch einen Gast nächste Woche, der vielleicht noch ein bisschen was zur Tour sagen kann oder erzählen kann.
2: Wer ein Stau wieder. Ja. Du tieshroom. Du, du, du du ja, also ganz ehrlich, ich will ja hier
1: im Besenbanken keine Versprechung mehr machen, die ich du, eventuell nicht einhalten kann. Deswegen. Du, du Eventuell. Schon. Ja. Auch einer, der mal die Tour gefahren ist. Ich, ich bin doch schon ganz zu ganz Gast. Sein, ja, ja. Du kannst ja noch auch eine? in der nächsten Woche was sagen. Ja was? <lacht> heute <sind> auch, <lacht> äh, war auch ein Radrennen, wo ich mich gefreut habe. Zwischenzeitlich äh, dachte ich, boah cool. Das kann sogar noch ein richtig gutes Ergebnis werden. Als, aber als dann,
0: Philipp Walsleben in der Spitzengruppe als war. Als Philipp
1: Walsleben 20 Kilometer vor Ziel <lacht> noch in der Dreimal-Spitzengruppe war. Ähm, er hat es schon mal angesprochen hier bei uns. Vielleicht war das Rennen doch noch ein bisschen zu lang für seine...
2: Stimmt, nicht... Nee, ich, 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 ich habe ja den Rennenbericht. Ähm, und Anscheinend hat Visconti von Anfang an das Ding sehr seriös äh, angenommen da und hatte das Ziel ins Ziel zu kommen. Und da äh, sind die von Anfang an richtig sportlich gefahren, meinte der. Also war wohl schon richtig, richtig schnell einfach auch in der Gruppe. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass er so weit kommt, äh, finde ich natürlich gut. Von daher äh, manchmal hilft Training anscheinend auch. Von daher, ich nehme gerne äh, Coaching-Anfragen an.
0: Ja, gut, man muss sagen, so 41 ja. ist er jetzt hinten raus geworden. Jetzt sind noch ein paar vorbeigefahren,
2: aber immerhin. Ja, es also, also ist Rennen, glaube ich, bis das mal gefahren. Also ich finde, allein, nee. find allein durchfahren kann man schon eine Medaille für bekommen. Weil der Rundkurs ist echt ranzig. Das, das ist auch schwer. Ne? Das geht dieses ja, Ding hoch, Arsch, wo letztes ja.
0: Jahr beim Giro der Prolog war, ne?
2: Ja, genau. Das ist so steil. Das ist du so ekelhaft, ja. Und fünf, vier, fünf Mal irgendwie so. Also das ist halt nicht geil. Und gestern wurde bei uns auch schön noch die Videos geteilt von Jan Ulrich, als er da gewonnen hat. Mhm. Als er ja. da Krafttraining gemacht hat, so schön mit 42, 23 oder sowas. Ey, Wobei ist, ist, ähm, ich dann da hat.
0: auch schon wieder gelesen habe, die äh, Bestzeiten, irgendwie so die 10 oder 15 besten Zeiten, die da je gefahren wurden. Und Rocklitsch ist da doch mit Abstand vorne. Aber mhm. da auch im Zeitfahren, ne? ja, glaube mhm. ich. Da ist er da äh, in diesem 7-Kilometer-Zeitfahren
1: da hochgestrahlt. Ja, okay. Ja, die fahren natürlich in dem, in dem Rennen das äh, erste Mal, oder das erste Mal. Die fahren dann am Ende des Rennens da immer schneller. Ja. Mhm. Ähm. Da bist du natürlich schon ein bisschen vorermüdet, sag ich mal, wenn du da schon vorher 170, 160 Kilometer gefahren hast, bevor es da ins Finale geht und nicht eben so ein 5 Kilometer einrollen vor dem Ding. Aber ja, ähm, ja, wenn man sich das anguckt, dann will man auf jeden Fall, also ich will da auf jeden Fall nie mitfahren. <lacht> ich mir diesen Berg da angucke, dass du, ich glaube, der, der, äh, der Albtraum von einem Berg, oder? Also wirklich steil geradeaus, ohne Kurven. Ja,
2: ist schon, ist, du fährst halt auch rein und denkst so, erst übermütig, ja geil, geht ja doch was. Und dann äh, wird da halt nirgendwo so flache, sondern immer steiler und dann stirbst du so ganz langsam und das jedes Mal aufs Neue. Das ist nicht geil.
1: Ja, ein äh, Fahrer hier von Corso war auch äh, auf gutem Weg, das Ding heute zu gewinnen, ist dann auch noch mit 30 Sekunden Vorsprung unten reingefahren, wird am Ende zweiter. Joao Almeida fährt eine ganz gute Saison eigentlich für einen Neoprofi. Ähm, steht so ein bisschen im Schatten von Remco Ovenepol, aber ähm, noch ein überragendes Ergebnis jetzt für so einen jungen Fahrer. Ähm, krass, krasse Attacke auch gebracht, so ne irgendwie die letzte Runde dann alleine gefahren und ich dachte echt, das müsste reichen, weil er auch in der Runde davor super stark an den Berg gefahren ist, aber hinten kam dann irgendwie den ich gar nicht mehr so stark eingeschätzt hatte, dieser, äh, auch dieser haben wir schon hier drüber geredet. Äh, Flassov kam von hinten, hat ihn noch abgefangen und äh, er ist dann leider nur Zweiter geworden.
0: Geht auf jeden Fall vorwärts. Ja. Wie, äh, wie geht es jetzt weiter? Ich Man hat ja, wie gesagt, den Überblick ein bisschen verloren. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder nur noch die Tour ich hab noch einen heute
1: geguckt. Wallonie äh, noch? Es läuft gerade noch. Ja, Wallonie lief noch. Da ähm, hat Sam Bennett gewonnen? Da war jetzt da war jetzt nichts Besonderes dabei, außer, dass sie mal auf der Straße geblieben sind heute. Und ähm, Tour de Limousin findet gerade noch statt. Oh, ich... Und da fährt auch ein einer dabei, mit, der hier schon mal im Besenwagen mit dabei war. Und äh, wo ich auch dachte, der fährt da heute ganz vorne mit rein, zwei Kilometer vorm Ziel, hat er noch äh, vier Teamkollegen vor sich. Äh, und dachte, ich, sieht alles nach einem Sprint aus. Max Kanter. Ähm, Kam dann doch nicht so zum größeren, zu, zum Sprint in einer größeren Gruppe, aber ähm, der hatte jetzt nach langer, ja, nach einer langen Leidensphase mit seinen Knieverletzungen, ähm, dies Jahr schon, war jetzt schon dreimal im Podium bei der check Cycling Tour und dann hatte ich vielleicht gehofft, dass er heute da mal äh, nochmal vorne reinfahren kann, aber irgendwie äh, war das eine ganz komische Anfahrt. Ich weiß nicht, Paul, bist du da mal gefahren, Tudor Nee, nie. Oh, das ist so auch ein Albtraumrennen. Irgendwie ist nie flach, immer kurvenreich. Äh, bremst eigentlich jedes Mal wieder auf unter 20 km/h, fährst dann links direkt wieder im Berg rein. Muss ich auch mal fahren. Keine guten Erinnerungen an das Rennen. <lacht> Aber ja, die ersten Tour-Teams stehen jetzt schon fest, ne? Mhm. Wo wir jetzt hier schon bei ehemaligen Besenwagen-Insassen sind. Max Walscheid fährt. Darum habe ich
2: mich
0: gar nicht beschäftigt. Habe ich auch gelesen heute. War ich auch äh, fast überrascht. Aber NTT mit Max Walscheid am Start. Sprintlastiges
1: Team. Das wollte ich, auf jeden ich gerade Fall. sagen,
0: mit irgendwie einigen Sprintern im Aufgebot. Aber Walgren auch noch drin. Äh, Boas -Son Hagen, die zwei sind ja dann eher die Klassikerfraktion. Ist irgendeiner drin, der den Berghof fahren kann?
1: Pozzovivo, Vivo. Ah ja, Kreuziger und Kreuziger. Ja, ja, ist schon, ist echt krass, ne? Also immer, ich habe heute zwei Rennen parallel geguckt, musste dann irgendwann auf Pause machen bei dem einen Rennen, erst das eine zu Ende gucken, dann das andere nachholen. Vorher schon ein Rennen geguckt, man kommt nicht so, nicht so richtig mit, wenn man nur um einen ja. Bildschirm hat auf jeden Fall.
0: Was ist denn noch? Ist noch irgendwas? fettes vor der Tour
2: Deutsche Meisterschaften.
1: Yes, stimmt.
0: Oh, Sachsenring. Endlich wieder Sachsen. Kann man das mal live gucken irgendwo vielleicht am Wochenende?
2: Ja, ich, ich kann Facebook Live machen. <lacht> Oder Instagram. <live>. <lacht> <lacht> bitte,
0: ich bitte darum. Die U23 ja. fährt
2: jetzt mit der Elite mit, ne? Nee, das, das ist einfach KT-Fahrer nee. und Bundesliga Teams. Ja, naja,
0: okay, fahren. alles klar.
1: Ja. Baller ist dabei. Aber ja. <lacht> ja, ja, ich ja. Aber keine Ahnung, das ist auch so ein. Müssen wir das jetzt eigentlich ausfahren oder sollen wir einfach Lennart Kemner das Meistertrikot geben? Ja, können wir eigentlich. Ja, ich machen, finde,
2: wir ne? gehen direkt Lennart. Das heißt, ist doch bei was heißt wir. Im
0: Endeffekt kann ja äh, hier äh, Max Schachmann ja, so, äh, wird das einfach abschließen.
1: Ja, so. Paul ist doch da jetzt äh, geübt. Können wir uns doch als Sportschulleiter da einen Tag vorher zusammensetzen? Muss
2: <lacht> <einmal> entscheiden. <Ja. lacht> einfach entscheiden. Einfach ja, entscheiden, oder? im Protest, ja. Dann können wir lieber nach Hause fahren.
1: Ja, aber ey, ich habe ja, gedacht, also, vielleicht. Das ist auf jeden Fall mein großer Favorit. Jetzt na, nicht nur nach der. also eigentlich nach dem äh, Ausscheiden von Max Schachmann leider, mhm. ähm, als Topfavorit jetzt am Start. Ähm, aber auch nach dem, nach dem Sieg bei der Dauphiné und ich glaube, äh, Bora sucht sich da ehrlich gesagt schon vorher aus, wer da mhm. gewinnen will. Wenn da jetzt nicht ein, ein Manny Bookman irgendwie sagt, ich will die Tour gerne im Meistertrikot fahren. Ich glaube, der fährt ähm, ja gar
0: nicht mit. Der hat das letztes Jahr ja schon ausgelassen, um in der Höhe zu sein, noch ja. vor der Tour. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich auch schon gelesen, dass es wieder so macht.
2: Und aber meine Frage, ist eigentlich Schachmann wirklich komplett raus für die Tour oder was der, meint der der ihr davon
1: Der hat, hat Schlüsselbein gebrochen, ja. ich weiß jetzt nicht.
2: Der fährt schon auf der Rolle, ne?
1: Ganz durch ist, ja, aber es ist fraglich. Also heute habe ich noch gelesen, mhm. dass es sehr schwer, schwierig für ihn sein wird, da am Start zu stehen. Also er
0: ist ja auch noch ins Ziel gefahren. Ich musste da ja so ein bisschen, ich habe ja ganz frische Erfahrungen damit. Nach meinem Schlüsselbeinbruch bin ich auch noch 30 Kilometer nach Hause gefahren. Dachte eigentlich gar nicht, dass irgendwas gebrochen ist. Und ich war an Tag 9 nach der OP wieder draußen auf dem Rad. Und nach zwei Wochen habe ich eigentlich nichts mehr gemerkt. Aber, ja, ich hätte jetzt mal gesagt, er ist raus. Für die deutsche Meisterschaft auf jeden Fall. Ja. Ich, weiß,
2: ich, weiß, ich weiß noch, damals als Toni Martin im gm Trikot gestürzt ist bei der Tour, es war ein Tag vom Grutab wo wir gesagt haben der fliegt wird jetzt ganz schnell nach Hamburg geflogen operiert und kommt dann am Dienstag wieder und fährt weiter <lacht> ja okay rein theoretisch ey, kann man, wär, kann man halt möglich. machen ne also ich kann da immer kann, kann nur
0: wieder Dirk Tenner zitieren du hast da äh, du hast da sieben winkelstabile Schrauben drin das hält auf jeden Fall du kannst machen was du willst <lacht>
1: <lacht> ja das, das Risiko was dann also ich weiß ey, wo, er wurde ja gar nicht operiert oder ja, wenn er nicht yeah.
0: operiert wurde, kann er es eigentlich nicht machen. Also, wenn es wirklich nee, ein Bruch ist, man. ja. Hm. Und der. Also, ich, äh, ich habe jetzt ich, nichts davon Also, wenn das, gelesen, wenn das Ding durch ist, es kann natürlich nur ein Haarriss sein und dann ist es halt irgendwo gefährlich. Aber wenn das Ding durch ist, dann kannst du auf gar keinen Fall irgendwie Rennen fahren damit.
1: Ohne eine OP. Ach, ich glaube, hier... Ja. Wie hieß der noch nochmal, der Kollege von CSC? Der ist doch schon Hamilton. mal die ganze, Hamilton. die halbe Tour noch mitgeschlossen. Nee, das war, <lacht> Wir brauchen das, einen Schlüsselbein gefahren. Das war der, hey, der, und das,
2: der hat auch eine extra Ladung drin gehabt. Der war das egal.
1: <lacht> ah, ja, Scheiße, kann man jetzt mal hier sagen. Ja, ähm, Wäre cool, wenn alle für, fit ja. am Start stehen würden.
0: Ich hoffe ja so ein bisschen noch, dass äh, jetzt noch mal kurz zum Sachsenring zurück, weil es mich äh, mehr <lacht> interessiert als der Rest. Dass das irgendwie so läuft, dass noch Burgi übrig bleibt am Schluss von Bora.
2: Nee, das passiert nicht.
1: <lacht> ja, ich glaube, Burgi ist in der Hierarchie jetzt da. Der, der war schon ganz oben. Der war ja schon deutscher Meister. Ja, das stimmt. Ähm, man, das hört sich jetzt auch so blöd an. ne? Bora kann sich aussuchen, wer gewinnt. Aber die haben natürlich einfach mal jetzt immer noch äh, trotz der Ausfälle acht Fahrer am Start um, und einfach durch die zahlenmäßige Überlegenheit um, wird das für andere Fahrer ganz, ganz schwierig gegen gegen die zu fahren. Ja, da sind die meisten Teams ja echt nur mit ein, zwei, drei Fahrern am Start. Um, Sunweb sag, hat noch irgendwie die Devo-Jungs dabei.
2: Ich sag ein KT-Fahrer gewinnt.
1: Echt? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Da, finde ich, ist der Leistungsunterschied einfach noch zu krass. so, Ich glaube einfach, die fahren das Ding von ein Scherz, vorne Mann, da auseinander. War, also mal ganz ehrlich, ja gut, manchmal ein kommst du ja mit so komischen Ideen.
2: Das war eine Vision, war das.
1: Kannst dich übrigens äh, schon drauf vorbereiten, wenn du bei der Tour irgendwelche gravierenden Fehler machst, wie die Kommentatoren, die das jetzt gerade aktuell machen. Ähm, wenn book, dann gibt's Ärger. Dann kriegst du hier einen Rant aus, im Besenwagen. So
2: Buckmann-Sachen kannst ja, du mit, machen, da, aber vielleicht... Gab es das zur oh. ein, da zu Einsendung oder was?
1: Nein, aber ich, mir ist es das aufgefallen, dass immer wieder äh, ich ähm, glaub, ich da die ab, Experten ich, ich, ich werde so vollkommen daneben liegen bei dem, was sie sagen. Ich, ich ja, werde willst du mich grüßen? grüßen? Ja, wenn ich was das hast, sage, hast du bis jetzt noch nie gemacht.
2: <lacht> grüße, grüße an die Stau.
1: Ja, ich möchte auch grüßen. Der grüße übrigens
2: sein. Andreas
0: heißt. Ähm... <lacht> Ja, habt, ja ihr den neuen, ich auch. habt ihr den neuen äh, Carsharing-Service äh, mitbekommen? Werbung bei eurer Sport?
1: was Basti, ja, du, du musst dir mal die GCN-App runterladen, da brauchst du keine <lacht> Werbung zu gucken. Das war nicht P Werbung, P sie haben einfach Pogakar gesagt. Achso, so, also, Pogakar.
0: Poga Jetzt habe ich verstanden. verstanden.
1: Pogakar. Also Gregory Rast finde ich immer noch besser als Pugarka.
0: Ja, das ist äh, stimmt. Ja. Nee, Pugerka finde ich schon gut. Pugaka oder Gregory Rast. <lacht> ja. also, das macht man doch mit Absicht, oder? Ich, äh, ich sage ja auch, dass es das halt sowas wie, wie ein interner äh, Wettkampf ist.
2: Ja.
0: Wäre auf jeden Fall richtig geil. Also, wenn wir dazu mal jemanden von den Jungs interviewen könnten, äh <lacht> ich bin offen dafür.
1: Es ist doch nur bei, ist es nur bei den Eurosport-Jungs so eine Wette, oder? die ARD ist ja doch ziemlich korrekt. Ich ja, habe von der ich ARD werde,
2: keine Ahnung. Auch ja Paul. <lacht> ich, ich werde ja auch intern äh, gerügt, wenn ich irgendwas auf Französisch falsch sage. Dessen sage ich ja die ganzen Schlossnamen und Ortsnamen nicht. Mal, Müssen wir mal darauf achten. So, sobald irgendwie ein Ort kommt oder sowas und ich könnte was dazu sagen, sage ich nichts, wo ich den Namen nicht aussprechen kann.
1: <lacht> ja, dein Kollege, der ist da Fuchs, schon sehr korrekt. Ja, genau. ist er schon
2: sehr Er versucht mir manchmal auch so ein bisschen, äh, ja, bisschen, äh, ja, fortzuführen, aber da, da, da schwinge ich dann raus. Ich meine, es
0: ist, ist auch schwer, ist ne, muss man auch jetzt mal sagen. So, wenn ich jetzt hauptamtlich irgendwie äh, Radsportkommentator wäre, ich meine, dann muss ja, er halt dann schon muss mal so können. bei den schwierigen Namen hingehen und dir irgendwie den auch in der Landessprache mal vorsprechen lassen oder so. Und ich habe jetzt ja okay. auch letzte, letztes Mal einen Fehler gemacht, weil FISMA stimmt tatsächlich wahrscheinlich habe ich mittlerweile rausgefunden. Jum Jumbo okay. Fisma
1: scheint zu stimmen. Die Aussprache ist ja die eine Sache, ja. aber wenn man sich als Experte irgendwo vor das Mikrofon setzt, <lacht> okay, da muss, muss ich jetzt vorsichtig ja. sein. <lacht> <Wir alle. lacht> ähm, da sollte man schon wissen, worüber man da gerade redet. Also ich finde, wenn man dann sagt, Marc Cavendish, oh, jetzt geht er hier fliegen schon so früh, ja, die Zeiten von Marc Cavendish sind vorbei und er hat davor 40 Kilometer Führungsarbeit für Phil Bauhaus geleistet. Dann frage ich mich schon, was macht er da? Ähm, ja, der redet halt einfach, einfach nur, wenn der das kommentiert dein,
2: das aktuelle Geschehen. <lacht> ja, aber du musst doch
1: dann erklären können, warum er da gerade abfällt und äh, warum... Dass da, was da überhaupt passiert im Rennen, das musst du doch eigentlich wissen, also das weiß man ja auch, sollte man wissen und, ja, und das weiß man auch man eigentlich. sollte man dem
0: Zuschauer halt auch so erklären, dass es einerseits rafft und äh, andererseits halt richtig rafft.
1: Und so ich schwer sind die Fahrer jetzt auch nicht wiederzuerkennen, ja, wenn ja. man ein paar Radrennen geguckt hat, dann weiß man auch, wie ein Evendepol aussieht und dann muss man nicht immer erst warten, bis die Nummer irgendwo zu sehen ist oder, ich meine, Paul, du kannst ja jetzt noch mal sagen, wie das dann ist, wenn man tatsächlich in so einer kleinen Kabine da sitzt, habt ihr da vielleicht so schlechte Bildschirme oder woran liegt das?
2: Nee, also du, also zumindest wir da im Studio in Saarbrücken haben normal große Bildschirme, also einen normalen Fernseher und da vor Ort, jetzt wenn du in der 60 Sprecher... 60 nee, 100. Wenn du in der Kabine sitzt bei der Tour, die sind schon klein. Wenn man das Licht dann irgendwie schlecht reinkommt, kann es schon sein, dass du mal schlecht siehst. Also das kann wirklich sein. Ne? Aber die Jungs sitzen jetzt ja auch irgendwo bei sich zu Hause oder in München oder keine Ahnung, also die haben jetzt auch einen normalen Bildschirm und ja, also ich weiß, was du meinst und normalerweise erkennt man das auch und ich würde auch eher immer nichts sagen, bevor ich was Falsches sage, also bei Fahrrad kennen gerade, so, wenn man sich zu 100% Prozent ja, irgendwie, also Tour de so.
1: to Valonie, das ist gerade, äh, weiß ich nicht, was da abgeht, aber da, jeden Tag, da könnte ich mir die Haare raufen, wenn da so Aussagen kommen. Naja. Wenigstens geht es anderen Leuten auch noch so. Ich denke mir, manchmal bin
0: ich eigentlich so judgmental bitch nee. oder... Ja, <lacht> aber
2: ja, bist, ja, bist du, aber... Ja. <lacht> aber hast natürlich recht. Ja.
0: Was macht eigentlich Tom Pitcock? Habe ich mir vor längerer Zeit schon mal aufgeschrieben. Und Kann ich, dir sagen, äh, ich, was ich macht. dachte mir schon, dass du das weißt, weil der Grund meiner Frage oder warum sie aufkam, ist, dass er mir halt in, in Social Media immer mal wieder vor Augen geführt wird und dass er ja eigentlich mal so vor zwei bis drei Jahren als Ultra-Nachwuchstalent gehandelt wurde und ich die ganze Zeit irgendwie warte, wann sehen wir den auf der Straße? Aber er hat keinen Bock, so richtig, ne?
2: Ähm, genau, also ich glaube, der hätte schon längst bei Ihnen hier aus unterschreiben können, soweit ich weiß und auch bei anderen Teams gehe ich mal von aus, aber der will weiter Mountainbike fahren Cross und sein Ding da machen ich meine der hat ja alle Teams sowohl Straße Mountainbike als auch Cross um sich aufgebaut gute Sponsoren und Erklär nochmal mal kurz wer Settman das ist
0: bevor wir hier ins Blaue labern genau Weil also Tom viele Pitcock haben den Namen ist, wahrscheinlich
2: noch nicht gehört genau Tom Pitcock ist äh, u23 Cross Junioren Cross Weltmeister Junioren zeitverweltmeister äh, Zweiter bei der WM geworden dieses Jahr im bei den Profis im Cross und einer der krassesten Talente, ähm, die ist, es da draußen so gibt. Ist ein Britiker? Egal, genau. Ist ein Brite, egal, was du dem vom Rad gibst. Vielleicht mit, vielleicht so groß wie Basti, aber halt, weiß, der kann alles, der hat auch OB-Junioren geworden. Wer so, OB-U23 auch. Ich und ja.
0: Zeitfahrweltmeister wird, ist sowieso erstmal richtig heftig. <lacht> das ist so ja. da, da, damals dachte ich mir so, was geht hier eigentlich ab? Da habe ich den so richtig erst erlebt. Und jetzt muss man so dazu sagen, was du schon gesagt hast, was er um sich aufgebaut hat, irgendwie so die coolsten Sponsoren. Ähm, Specialized, Red Bull sponsert ihn, dann wird er irgendwie von Marb gesponsert und hat sich da sein, sein eigenes Team so ein bisschen gebastelt. Hm. Aber, ja, also ja?
1: das äh, Team, was da jetzt um ihn herum aufgebaut worden ist, das äh, hat, glaube ich, auch seine Managementagentur für ihn kreiert. Aber Das gab es, glaube ich, auch vorher schon. Der ist dann halt noch letztes Jahr für das Team von, das Nachwuchsteam von Wiggins gefahren. Mhm, genau. Das hat er dann äh, zugemacht Ende letzten Jahres. Ja gut, aber
2: das gehört ja auch dem Management von ihm. Das mhm, war ja. Genau. Ja.
1: Und ähm, dann hat er sich eben dafür entschieden, noch nicht zu den Profis aufzusteigen und äh, eben noch ein Jahr mindestens weiter in der U-23 zu bleiben. Und er äh, braucht dann halt ein neues Team und da haben die das dann kurzerhand selbst. Äh, gemacht und um ihn herum aufgebaut, dass er eben seine ja, Disziplinen wie Mountainbike und äh, Cross dann noch äh, auch nach seinem Gusto fahren kann.
0: Also wer jetzt äh, Tom Pitcock noch nicht auf dem Schirm hatte, hat es vielleicht jetzt, äh, sollte jetzt keine Werbung oder so sein, aber es war einfach, kam mir irgendwie vor zwei Wochen mal in den Kopf,
1: hat… Doch, ist eine Werbung mit dem… Pitcock 20 kriegst du jetzt bei Specialize 20%. Prozent. <lacht> genau.
2: Gib mal einen Klapp wahrscheinlich sogar. <lacht> Pitcock äh, alles groß geschrieben.
0: Aber hat einer von euch, oder Paul hast du irgendwelche Infos, ob er das denn wirklich noch will, kommt er noch auf die
2: Straße? oder? Ja, ja. Also das, das war so, keine Ahnung, was Infos, aber das, das was ich so letztes Mal auch so gehört habe, irgendwie von seinem Management, aber ist jetzt auch schon ein Jahr her, aber ich wüsste nicht, warum das Ziel ein anderes sein sollte. Aber ich glaube, es hängt auch ein bisschen so mit von den Bedingungen ab. Ist dann wahrscheinlich so über Mathieu van der Poel, der halt auch gerne weiter alles machen möchte. Oder wie bei Wort von Art. Und ich glaube, man, die Teams sind mittlerweile auch bereit, so einen Deal einzugehen, wo sie natürlich sehen, dass es noch eine weitere Werbefläche ist. Plus, ähm, dass es auf jeden Fall nicht unbedingt äh, ab, ja. also dafür sorgt, dass ein Rennfahrer schlechter unterwegs ist, sondern er wahrscheinlich sogar noch leistungsfördernd ist.
1: Ich ja, bin mir ja gerade mal auf seiner Instagram-Seite. ist eigentlich dieser größtenteils auf dem Mountainbike unterwegs, auf jeden Fall. Ne? Ist noch auch ja. gar kein Straßenrennen gefahren. Hm. Nee. Ähm, der ist gab es natürlich nicht so viel. Unfall aber es
0: sind auch schon ein paar Zeitfahrvideos. Er hat auch eine ziemlich geile Position auf dem Zeitfahrrad. Habe ich mir gesaved, als Anschauungsmaterial.
1: Ja, ist, ist auch im Gegensatz zu dir dann äh, vielleicht auch gleich groß, aber der ist halt auch nicht 1,50 Meter breit, so wie genau, du. Genau, richtig. <lacht>
0: Ähm ja, Andi, du bist total scharf auf Envy-Reifen.
1: Erzähl, erzähl warum. <lacht> ich habe das mal aufgeschrieben. Ne? Ähm ja, ich habe, wer es noch nicht weiß, Envy wurde ja von tatsächlich dem, nee, warte mal kurz, wem gehört denn Mavic jetzt nochmal? Das war doch nicht so ganz klar, ne? Genau. Auf jeden Fall ich haben dachte, die denselben. ja, Envy gehört
0: Mavic, aber das ist gar nicht so. Ja,
1: yeah. aber schon irgendwie unter einem Haus sind die, in meinem Wal Haus. Walmart, oder? alles gehört Walmart. Ja, alles gehört Walmart. Oder Kentucky Fried Chicken. Und äh, die haben jetzt, nachdem dann halt Mavic äh, gesagt hat, wir sind pleite, ähm, eine der großen Innovationen von Mavic aus der Schublade ausgepackt und machen jetzt passend zum Laufrad selber Reifen und halt irgendwie so ein Aero-Reifen. Paul, hast du das mitbekommen?
2: Ja, habe ich als Werbung irgendwo reingeboxt bekommen bei irgendeinem anderen Was Arzt hältst du davon? Podcast. Keine Ahnung, Mann. Also, über Wobei man also muss
1: sagen, Specialized macht es ja auch.
2: Ja, ich Ey, weiß es nicht. Ihr genau. könnt
0: euch das alles komplett abschminken. Ich, es gibt jetzt das, was wir vor ein paar Monaten, habe ich das hier noch im Podcast gesagt, was der beste Reifen ist. Und eine Woche später gab es den als Fahrradreifen. Goodyear Eagle F1. <lacht> Echt? Gibt's jetzt, hab ich die, also habe ich schon so in Posts gesehen und diese Woche habe ich, äh, hab ich den mal so aufgezogen, das erste Mal gesehen, in einem Post auf dem Fahrrad. Braucht nichts mehr anderes fahren, wenn ich jetzt demnächst meinen Clinchersatz habe, gut, ja, Eagle F1 kommt da drauf, nichts anderes. Ja, mach. <lacht> ja, und Andy du willst so einen Envy-Laufradsatz mit
1: Aero-Reifen? Ja, ich, ich weiß nicht so. Ich weiß jetzt, also ich habe jetzt noch da nicht ganz äh, rausgefunden, ob Envy jetzt die Reifen tatsächlich selber produziert oder ob die das jetzt irgendwo produzieren lassen. Ja? Ähm, und wie viel Entwicklung ist da jetzt dahinter oder ist das tatsächlich jetzt irgendwie nur, nur so ein Marketing-Gag oder ja, die nehmen einfach irgendeinen Reifen, den es schon gibt, machen da ihren Namen drauf und verkaufen es jetzt irgendwie als tolle Innovation. Weiß man ja nie so genau. Muss man mal abwarten, bis das mal irgendwie jemand ausprobiert hat. Wie du hast? Aber ich musste da natürlich direkt an Mavic denken, so, ähm, die ja damals dann damit anfing. Aber wie schon gesagt, eine Specialized macht auch eigene Reifen, die auch ganz gut sein sollen. Von daher kann sein. Gibt es halt noch jemanden mehr auf dem Reifenmarkt? Früher gab es eigentlich nur. Schwalbe oder Conti, mittlerweile hast du ja schon eine Aus Auswahl. Ja, ich ja. Das Ganz ehrlich, wäre es mal Michel Lorge gefahren.
2: <lacht> Diejenigen, die, die eine blaue, gelbe oder rote Wand haben wollte. Oder einen Reifen halt. <lacht> Mit MINT. <lacht> Mit MINT, genau. Ja.
1: Das stimmt. Ja.
2: Gut, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, weil der mysteriöse Gast, über ja, den wurde ich noch nicht informiert.
0: Der ist dann so, wie, wie du jetzt gerade, so dunkel, sodass man ihn nicht sieht
2: hier im. Äh ja, ihr habt mich ja eh schon kaum gesehen, wo ich mein neues, geiles Noise-Cancelling-Shield hier habe. Weißt du, an was mich das erinnert
0: ja. und an was ich hier auch nochmal, ich wollte mal wieder so ein äh, so, so einen Media-Tipp abgeben. Ich glaube, habe ich schon irgendwann mal, aber hat einer von euch schon mal Tour de Pharmacy geguckt? Ähm, nee. nee. Wisst ihr, was das ist? Ja. Ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen und finde es ganz, es ist sehr speziell. Man muss es schon mögen, den Humor, aber da ist auch, genauso wie Paul jetzt hier in unserem Zoom-Chat sehr abgedunkelt ist, äh, spielt Lance Armstrong unter anderem mit und ähm, gibt da so äh, vertrauliche Interviews und soll eigentlich verpixelt werden und so weiter, aber ähm, wird dann nicht so richtig verpixelt und dann kriegt er irgendwie so ein Tuch übergeworfen, aber man sieht die ganze Zeit, dass das ist. Ähm, ganz witzige Satire-Film über den Radsport, äh, unter anderem mit John Cena <lacht> und unserem großen Freund Jeff Goldblum. Mike Tyson spielt auch mit. Ist ein ganz gutes Line-Up auf jeden Fall, aber sehr ex extrem hart,
2: äh, quatschiger was Humor. Aber Mike Tyson da drin?
0: Ja, guck dir den, den Film an. Den gibt's auf YouTube auf jeden Fall irgendwie zu gucken. Zwar in relativ, ich glaube in ein bisschen schlechterer Qualität, aber… Geht um, geht um die Tour de France auf jeden Fall im erweiterten Sinne.
2: Das ist aus 2017.
0: Ja, ja. Krass. Geht aber um eine Tour de France aus der Vergangenheit.
2: Egal, wie das heißt, die für HBO produzierte Makumentary. Ich wusste weiß, ich weiß gar nicht, das ist so ein Wort. Mockumentary. Das heißt auch
1: nicht. Das heißt auch nicht so.
2: <lacht> Mockumentary. 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 Ich was ist eine
0: Mockumentary? -Mock -Mock Mocking ist sich über was lustig machen. Alter, da präge ich mir den Mund beim Sprechen, ja. <lacht> <lacht> Orlando Bloom spielt mit.
2: Ey, wie geil sind das? von? Okay, gut. Kevin Bacon, angucken,
0: ne? Danny Glover.
2: <lacht> Danny Glover, geiler Name, ey. M ja, Many schön, Many schön dass man sich über
1: Radsport lustig machen kann. Ja,
0: komm.
2: Dicks.
1: Ich habe auch noch einen Social-Media-Tipp mal wieder. Egal. Ist wieder ein Twitter-Account, leider. Oder was heißt leider? Ähm, heißt at Nairo in Green. Ach, das, <lacht> das kenne ja. 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 Und der Typ ist, äh, man kennt, man, man weiß nicht, wer er ist, aber er äh, ist auf jeden Fall ein Hardcore-Fan von Nairo Quintana. Ähm, macht da alle möglichen Memes, Videos, äh, schneidet die selbst. Und das finde ich mega witzig. Ähm, geil ist auch der Ort, den er da angibt. Uh, in the first Echelon. <lacht> Ist einfach, uh, guter Humor hat er. Kann man sich mal angucken. Gute Musik auch. Head uh, Nairo in Green. Ah, haben wir noch was zu
0: klären eigentlich? Oder sind wir tatsächlich nee. erstmal durch?
1: Kann Paul ja, wir haben immer daten gehen? Wollten wir nicht eigentlich noch über... Wir haben Jetzt, jetzt waren wir schon bei Reifen. Jetzt haben wir nicht, immer noch nicht über meine Anliegen gesprochen. Den tollen Sattel und... Uh, eigentlich wollten wir auch noch über das Canyon reden, also unsere Cliffhanger vom letzten Mal, die stimmt. werfen wir jetzt noch mal eine Folge weiter.
2: Ja, welches Canyon überhaupt? Genau, welches Canyon <lacht> überhaupt?
0: <lacht>
1: okay, gut, somit
0: tschüss. Ich habe schon eine Blackmail bekommen auch von Canyon.
1: Wirklich? Ja. <lacht> Was haben die ihnen gesagt?
0: Ich kenne ich kenn entfernt so, so einen Entwickler, den Bifang. Ähm... Und der schrieb so, er hat die, er hört ja immer die Folgen und er hat das auch gehört und er findet es ja nicht so gut, dass wir ein äh, bisschen so über Canyon lästern, weil äh, das stimmt auch gar nicht. Die haben eigentlich voll den Entwicklungsvorteil. Die waren einfach schon so früh so weit, dass sie jetzt äh, noch immer das stimmt, ja. immer vorne dran sind. Ja gut, finde ich jetzt so ein bisschen fantasiert
1: auch. Nee, ähm, das ist tatsächlich so. Also
2: ah, stimmt, mit, mit dem Lenker, genau, jetzt weiß ich es wieder. Ja, genau. das machen wir nächste Folge.
1: Also das Airroad von Canyon, das war wirklich mal eine Zeit lang richtig schnell. Ähm, und eben auch lange. Jetzt, ich glaube, jetzt am äh, ähm, 18. August 2020 gibt es, glaube ich, ein, zwei Räder, die auf jeden Fall schneller sind, vielleicht auch mehr. Aber äh, Canyon hat jetzt eben auch lange nichts Neues machen müssen, weil die echt äh, ein Jahr auch mit dem Rad, ich weiß noch bei den Rennen in Katar fällt das ja immer besonders auf, was Aerodynamik angeht. Ähm, damals Katusha noch auf Canyon unterwegs. Äh, den da auch ganz gut um die Ohren gefahren ist. Also, das ist jetzt, da ist schon was dran. Das ist alle wert. Aber ähm, und man kann ja jetzt auch mal ein Lob aussprechen, erkenne, ne? Also die Räder sind ja schon ganz schön aus eigentlich. Oder haben wir das auch, waren da auch, äh, was das Design angeht, irgendwie ein bisschen der Zeit voraus. Oder eine der ersten, die da ansehnliche Räder gemacht haben. Ähm, aber ja, hat halt auch jeder, ne? Das ist immer noch der. Genau. Das, was der Basti nicht so mag. Aber. Gut, und tut mir leid mit dem Grail, da kann man einfach nichts Schönes da kann man nichts dran
2: lassen. Ne? Nee, also wenn der Lenker nicht wäre, dann wäre das vielleicht sogar ganz gut in das Rad. Ne?
0: Ja, gab ja jetzt wohl auch, ähm, was wir jetzt noch nicht oder was Paul noch nicht erzählen durfte, auch Gründe, warum es noch nicht eine Neuauskopplung gab. da.
2: Vom kann ich immer noch nicht erzählen. Ja. Warum denn nicht? Jetzt erzähl ich dir mal im Geheim. wenn du mich anrufst beim Radfahren. Ich, ich habe auch schon Gerüchte,
0: Gerüchte gehört, auf jeden Fall. Vielleicht sind es ja dieselben, ja, da aber das klären wir, klären wir in unserer privaten Gruppe. Ach komm, Oder ey, vielleicht, mach vielleicht, doch vielleicht mal raus ist, jetzt. Aber
2: vielleicht erzählen wir es auch nächste Woche. Dazu müsst ihr natürlich einschalten. Vielleicht.
1: Nein, sag doch mal jetzt, warum <lacht> das? Also nee. bei mir
0: ging es darum, dass Sachen nicht so richtig funktioniert haben, die man richtig. Das zum Beispiel auch, ja. Die man dachte, also halt verbessern wollte.
2: Was auf jeden Fall ein guter Gedanke war, die zu verbessern. Ja, aber mhm. an, an, an sich aber auch nicht, weil ich verstehe das. Ich verstehe den also, Ansatz, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Da an der Stelle und so. Egal. Egal. Also. Okay.
0: Paul muss los. Liebe, ich muss
2: los.
1: Ich so, mache jetzt die Mikrofone aus und dann sagt er mir das nochmal.
0: Ja, Leute, ähm, nee, ich, ich muss ja los. Tschüss. Besenwagen, Besenwagen, ab. Ja, bis nächste Woche. Mit
2: deiner Freundin. Okay, Stoffi. Bis gleich. Ciao. 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 Tschö.